0: היי, אני אמיר פקטור ואני המפיק של הפודקאסט תרבות יום א', שהוא פודקאסט התרבות של עיתון הארץ. גילי וניב עלו על מטוס כדי להתקרחן בפסטיבל מוזיקה בדבלין, אז חשבנו שזו הזדמנות טובה לשדר שוב פרק שמאוד אהבנו. לפני שנה גלעד כהנא התארח בפודקאסט לקראת הקרנת הסרט, חתירה על ההווה חלק א'. שבמהלכו הוא נכנס לדמותו של זקן ארירי וחסר בית ויצא לשוטט ברחובות כשהוא מאופר בכבדות ומלווה בצוות צילום נסתר. אגב, גם אז ניב חגג לו בחו"ל, ומי שראיינה פה עם גילי הייתה בת אל בלאן, שתהיה פה יחד עם גילי בפרק בשבוע הבא. אז האזנה נעימה, הנה הפרק. היה לי בית, והיו בבית גם אנשים. היחסים היו על פניו טובים. על פניו הכל היה טוב.
1: ביום חמישי, ב-11 בלילה, ישודר חתירה אל ההובה חלק א', סרט התיעודי של עודד פרבר ושל גלעד כהנא, תיעודי, סימן שאלה. או, oh, <laughs>
0: אז זהו, רציתי לתקן, אבל הייתי מנומס. אבל זה
1: בהוט 8, אז כאילו, אתה יודע, לאחר, יש לאחר. סטמפה.
0: <laughs> תחמנו את המערכת. ממש. זה לא סרט תיעודי, זה בעצם סוג של, אפשר להגיד איזה סוג של שעטנז, בין משהו שהוא כביכול תיעודי לממש לא תיעודי. הדמות שלי, אני משחק שם איש זקן, הומלס. ארירי שמסתובב ברחובות כשוטה, ב... כ... כשוטה וכנביא בעירו.
1: כשוטה וכשוטה, אתה לא מפסיק לשתות.
0: זה לא אני, זה הוא. אתם. אני רק משחק אותו. בוא, בוא נתפשר על אתם. אתם, אנחנו. הדמות היא בדיונית, בהחלט, וכל הסביבה היא אמיתית. הסרט עצמו, מה שקורה שם זה הכל תגובות, דיאלוגים שקרו בזמן אמת, ולכן זה באמת סוג של שילוב של דברים. אז אני,
1: יש לי שאלה טכנית, יש לי מספר שאלות טכניות. אחד, איך מכרתם את הסרט הזה לערוץ 8? שאלה מעולה. אז בוא נתחיל איתה.
0: קודם כל, חתירה אל ההווה זה משהו שאני עושה בלי שום קשר, זה מעין דיסציפלינה יומיומית שלי שבה אני מנסה באמת להגביר את הנוכחות שלי. בהווה. עכשיו, <laughs> מאחר ולהיות בהווה זה כאילו, את יודעת, אני לא בודה ואני לא הולך לשם, לא להערה, אלא הכוונה היא באמת להיות נוכח כמה שיותר בכל דבר שאתה עושה. להיות מעורב במה שאתה עושה ולנסות להצליח להנהיג את הדבר המאוד מאוד פרוע הזה שנקרא היום-יום. וחתירה אל ההווה, יש גם תוכנית כזאת ויש גם הופעה כזאת, וכל הדבר הזה הוא מבוסס ומסוחרר סביב דיסציפלינת האלתור. לאלתר ולאלתר ולאלתר ולנסות כל הזמן לגלות. מה קורה לך? כלומר, כל פעמים האלתור נובע מתוך אמונה שכשהזבל הראשוני יצא החוצה, קצת כמו החלומות הראשונים שלנו, שהם כאלה, סתם כל מיני שטויות מהיום-יום שלנו, ואז פתאום יש לך עמוקה וקורה משהו אחר. אותו דבר באלתור, אתה מתחיל באלתור ראשוני ויוצאים באמת כל שהיה לך ביום, ואז פתאום מופיעים דברים. לפעמים מופיעים שירים, לפעמים מופיעים סיפורים, לפעמים מופיעים מחזות, ולפעמים מופיעים דברים שאתה מצטער שמופיעים.
1: פעם ראיינתי את ג'וליאן בארנס, סופר בריטי. דיברנו על מאיפה מגיעים רעיונות, כי גם הכתיבה שלו היא כזה נורא... צריך לקרוא בשביל להבין. ואז הוא שאל אותי, האם יש לי קומפוסטר בבית? האם יש לי גינת ירק ואין לי איזה... הוא אמר, לי יש גינת ירק בבית, ויש לי קומפוסטר, ואני זורק לשם את כל האשפה שיש לי, קליפות ביצים, תפוח אדמה, גזר, ראש של חסה, וכל מה שיש לי אני זורק לשם. ואחרי שלוש שנים, לפעמים אני מוצא תפוח אדמה שם. ואני אומר, היי, זה התפוח אדמה שלי. כאילו זה היה על... נראה לי המסר עבר, כן? כמה שאתה זורק את כל הזבל שלך ובסוף יוצא מזה משהו ממש ממש מעולה.
0: אני מרגיש שדווקא בשלב הגלתור, הזבל או ההשתתות או הטיפשות, ההתחלה היא תמיד די דבילית. לפעמים, אם אני שומע את עצמי מאלטר, נגיד, כשאני פותח מיקרופון על ביט באולפן, ההתחלה זה מבוכות שאת יודעת, אם זה היה מתועד, זה נורא. אבל אז פתאום מגיע שיר, פתאום מגיע ממש דברים שאת יודעת, ש... אחת ההופעות שעשיתי לדבר הזה התפתחה, נולדה לדמות של האיש הזקן הזה. שבעצם ביקשו ממני לעשות איזשהו מופע בבית אביחי, ומה שהופיע לי פתאום כזה מין איש זקן, שיכול להגיד מה שהוא רוצה, מעצם זה שהוא לא חייב כלום לאף אחד, שהוא מחוץ למסגרת, גם לא רואים שזה אני בגלל האיפור, וזה נותן איזשהו חופש, חופש לאלתר גם ממקום אחר. ועשיתי את הדמות הזאת, שבעצם התחילה, היא נולדה, היא ממש הייתה בתוך הקהל, בזמן הופעה של להקה. ישבתי שם כאיש זקן עם שקית, עם כל הדברים החיוניים לאיש זקן, שזה ברודווי 80. תפוז? תפוז חצי מקולף.
1: היית צריך קלמנטינה, זה למהדרין.
0: <laughs> זה תראי, זה, או למהדרין מנדרינה. <laughs> 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 ותשחץ. ולחמניה חצי החולה ובעצם כשנגמר אחד השירים של הלהקה, מחאתי כפיים עם כולם, אבל אז נעמדתי והמשכתי למחוא כפיים באופן מופרך. והקהל היה מאוד נבוך, והייתה תחושה לא טובה כל כך, וזו כבר התחלה נפלאה. <laughs> מעין קרינג' ראשוני שאליו אפשר לפסוע. ואז פשוט הזקן התחיל לספר את סיפור חייו מברית המילה ועד הרגע הזה שעכשיו.
2: תגיד, אני חייבת לשאול, אתה עם עדשות שם? אני פשוט יודעת לא, שיש לך אני... ראיית נץ כמו שלי, איך הסתדרת?
0: אז כן, אז ראיית נץ, 6, אני אתרגם אותה. זה לא רחוק, זה שש וחצי, שש וחצי <laughs> בכל עין. <laughs> לא, הוא לא רואה, אני פשוט לא רואה, אני לא יכול לשים עדשות, כי יש לי פרוביית עיניים כזו, אני לא יכול לגן בעיניים. אז פשוט אני לא רואה טוב, אני, הכל אוטופוקוס, וזה אגב, דבר לדמות. שמאוד שירת לדמות, כן. כן. כן, כי מה קרה? קודם כל, כשהתחלתי שתיים, האיפור לוקח המון זמן, ולאט לאט ככל שהתקדמנו, עד שהגענו לסרט, זה הלך והאיפור הפך מאיפור של שעתיים שלוש לאיפור של כמעט חלק, שבע שעות, וואו. שש וחצי כזה, וכי זה עלה המדרגה כל פעם. אז אתה גם נורא חם לך, כאילו יש עליך קרס כזאת מלאכותית, של כזאת כמו חליפת קרס, על זה חליפה. איפור מטורף על כל הגוף. אגב, משגע לך
2: אוף ווייט, הצבע בז' הזה,
1: וואו. זה ידוע. זה ישר במיאמי. זה
0: יותר בז', זה לא אוף ווייט, אוף ווייט היה נפגע ממך.
1: קטמים החשודים כשתן. אז
0: זהו, זה לא היה שתן, אבל זה היה בירה, וכל מיני דברים שהצטברו עם הזמן, כי ישבתי המון ושכבתי המון מדרכות בכל מיני ערים שונות, כל עיר הביאה את ה... ארומה שלה.
2: <laughs> יש שם איזה קטע אחד שאישה ניגשת אליך ואומרת לך, אתה יכול קצת לזוז ממני, אני לא יכולה לעשות ריח של בירה, נדמה לי שזה באיכילוב, במיון. זה חלום שלי להגיד את זה לאנשים כל הזמן, אתה יכול טיפה להתרחק <laughs> ממני, יש לך ריח לא טוב?
0: זה דו-שלבי בסרט, יש רגע באיכילוב שאני מתיישב לידיו, ואז היא אומרת, אתה יכול בבקשה להזיז, הריח מפריע לי, ויש בקבוק בירה אז אני מזיז את הבקבוק, היא אומרת, <laughs> לא, לידה. לא, לא. אווירה, זה לא אווירה, אווירה בסדר, אווירה בסדר, זה לא אווירה, זה אתה.
1: שזה עוד שאלה טכנית, איך אתם מצלמים את כל הדבר הזה, ועודד מתלווה אליך כצלם או כבמאי, וכאילו, מה כל הפמליה עושה שם?
0: קודם כל, עודד ואני, עוד לפני שהתחלנו בכלל את הסרט, עשינו כמה פעמים סיבובים בשביל עצמנו. פעם אחת הופעתי פעמיים בצוותא, ועודד התחיל לתעד את כל הדבר הזה. ואחרי זה עשינו עוד ניסוי במוזיאון תל אביב, והשתתפתי באיזה אירוע כזה גדול לאומנותי, והייתי גם ההומלס הזה, והוא תיעד את זה, וככה לאט לאט התחלנו להבין את הדמות קצת. דבר אחד שהבנו מיד, זה כל מה שתכננו לא הולך לקרות. כלומר, אם הוא אומר לי, תקשיב, אז אוקיי, אני מצלם אותך מפה ואתה נכנס לגלריה הזאת, וזה היה במוזיאון לדוגמה, אז בדיוק הלכתי בכלל לגלריה ההיא, כי פתאום ראיתי שיש שם איזה משהו מעניין שקורה, אז אני, אז אני מגיב אליו. קודם כול, אנחנו יושבים ועושים תוכניות, מנסים לייצר וקטורים של נושאים ושל לאן הולכים ואיך עושים, ואז הכל משתנה בלייב. וכל הצוות, עם הזמן, התחיל להבין שכל מה שמתכננים זה רק על הנייר. לדוגמה, בסרט זה נקרא הגל, זה רגע כזה שאני כאילו הולך מהים ומדמיין את כל תל אביב בעצם מוצפת עד גבעתיים. מה שאגב הופך את גבעתיים לעיר חוף מאוד יוקרתי. קנו בגבעתיים. בסרט הבא. אז הם לא ידעו, הצוות לא ידע לאן זה הולך ומאיפה עד איפה אני הולך, ופתאום הבינו שפתאום צריך לרוץ אחריי. וזה דברים שקרו בסרט, בפן הזה אגב יש איזה מימד תיעודי. עודד ואני כל הזמן ניסינו להתמודד עם הדבר הזה, כי הרבה פעמים הרגשנו שהדמות קצת בוגדת בנו, אנחנו יושבים, מתכננים אותה וזה, ואז יוצאים לדרך ופתאום קוראים. ככה
1: זה כשעובדים עם <laughs> דר <דה> רחוב. <laughs> ואני רוצה לשאול אותך באמת <laughs> על הבחירה בכלל בדמות הזאת, כי אני חושבת שאם יש רומנטיקה סביב הדמויות האלה, זה כאילו אנשים שהתפטרו ממחויבויותיהם לחלוטין, וחיים רק את מה שבא להם, באמת נכנסים לטראנסים האלה של הדיבור, כי יש להם מברר בינם לבינם, והם לא קשורים לשום דבר של הסדר הנכון. ויש איזה משהו מן טיפוסים מסוימים, זה כמיהה מסוימת, ואני זוכרת שקראתי לפני הרבה זמן ראיון איתך, שסיפרת שאתה לפעמים נכנס גם אתה למין של שוטטות. שאתה פשוט הולך והולך 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 במשך שעות. וכאילו תהיתי איך בין השוטטות ובין הכמיהה הזאת אולי להיות משהו פרוע ופרוץ לחלוטין, מה מתקיים בין הדברים האלה?
0: קודם כל, הכישור שעשית הוא מאוד מדויק, והוא העלה בי עכשיו זיכרון, ממש ברגע זה, שכשהייתי משוטט, השוטטות התחילה בעצם בניסיון לברוח מעצמי. כי אז הגעתי לאיזושהי מעיסה כללית מכל מה שהיה החיים שלי. זה ממש כאילו מתקשר לי. ומה
1: שעשיתי זה... אפשר פשוט... לשאול אבל מה קרה אז?
0: לא קרה כלום, לא, פשוט מין כזה...
1: מיאוס את, uh, סטנדרטי? אתה שומע את
0: הקול של עצמך ואתה אומר, אני לא מעוניין לשמוע את זה כבר, די, שמעתי את זה, די, כמה פעמים אתה יכול להגיד את אותו דבר? ועוד פעם להיכנס לאולפן, ועוד פעם לעשות את זה, לעשות, לעבוד עם אותם אנשים, והכול, זה לא משנה, זה, זה משהו פנימי. היה לי משבר כללי שהוא נגע בכל פן שקשור לחיים שלי. קול נראה לי שהוא חוזר על עצמו, תחושה של uh, רפטיציה מופרכת. פשוט קמתי ויצאתי מהבית פעם ראשונה, התחלתי ללכת סתם, ללא מטרה. והחוסר תכלית הזה היה דבר נפלא. <laughs> כי באמת, כאילו, זה, 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 זה פתאום לעשות משהו שאין לו שום מטרה. לא הולך לאכול, ולא הולך לבקר, ולא הולך לעבוד, ולא הולך לפגישה, ולא הולך למען. פשוט סתם הולך. ו, ולאט לאט באמת, מה שקרה זה ש... שכחתי את העניינים של היום-יום ואת האינטרסים שלי, ולאט-לאט התחלתי להסתכל פשוט ולראות סיפורים. ובאמת, הרבה דרי רחוב תפסו את עיני שם, והרבה מהם נראו לי גם נורא דמויות נורא חזקות. היה מישהו שבאזור נווה צדק, היה שם אזור כזה של בניין שעומדים לבנות בו, והיה מלא חול, והוא פשוט שחה בחול. הוא ממש שחה בחול, הוא, נראה, זה, הוא היה בטוח שהוא במים. וכשהוא שחה, הוא שחה כל כך ברצינות, פשוט לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. תקרא לבציל,
1: מה זאת אומרת? לא, הוא
0: לא טבע, הוא לא טבע, ואני גם לא יודע מה... הוא ידע מה הוא עושה, אבל אני אומר, הטוטליות הזאת, זה משהו שבהחלט מעורר מלא שאלות, וישר גם מגרה את הבלוטות של הדרמה, כלומר, אתה כאילו מאוד סקרן מה קורה שם.
2: איך היד שלך, אפרופו, זה סיפור משוגע.
0: וואי, וואי, וואי. קודם כל, ככה זה נראה. שני ניתוחים אחר כך.
1: אאוט, <אפשר> אבל הצדקת יפה.
0: תודה. עבדו מיטב המוחות. <אפשר> 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 מיטב הידיים. בסרט בעצם יש קטע, אחד השיאים של הסרט, בעצם, ממש ברגע שאני מגיע לאיזה שיא של שחרור, לא אגיד קתרזיס, אבל ממש רגע שבו אני מרגיש שה... שהכול קורה, ואז נכנסו בי אופניים במהירות מטורפת. שמה שאמרו גם אנשים שזה קרה באמת בלייב, זה צולם, וגם המשכתי לשחק, אז גם לא היה cut. כלומר, קלטתי שקרה משהו נוראי, אבל מבחינת הסרט הוא משהו שחשוב וחיוני לסרט, כי גם, מעניין, הרבה אנשים שהיו שם, כאילו, אחר כך כשדיברו איתי, אמרו לי, תקשיב, דרסו אותך רק בגלל שהיית האיש הזקן הזה. אף אחד לא רואה אותך בכלל. שקוף. זה, זה, זה היינו, כן, זה היינו, כשהוא... כשאמרו לי את זה, זה ממש כזה, פתאום קלטתי בעצם נכון, זה מה שקרה, פשוט הייתי באמת שקוף. והוא נכנס בי והוא גם לא, גם לא היה אחרי איזה שהוא דבר, הוא המשיך לנסוע וכולי. לא השאיר פרטים, זה היה רגע באמת ש, שבו הרגשתי שקוף. וגם האנשים שראו את זה אמרו, זה כל כך ברור שאתה כאילו לא חשוב. ואתה מה שנקרא, אתה דריס.
1: <laughs> זה חיים, תגיד
0: אני פורח. ‫אני בשיא שלי עכשיו. ‫-אני עובד 320 שעות כל חודש, ‫350 שעות, אתה מבין? ‫גם פה, גם ב... ‫פה 8 שעות, גם 4 שעות, ‫עוד במקום אחר. ‫אני לא עובד בכלל. ‫ זה? איך זה? אתה חי, אה? ‫לא חי, חי. קושי חי. פה, <עוד <עוד <עוד> אני יושב פה, ‫מרגיש את המזגן, נכנס ויוצא.
1: כאילו אם יש רגעים של קרינג' בסרט והוא משופע בכאלה, זה אני חושבת באמת המקסימום של <laughs> <ה, laughs> <laughs> הרגע המקסימלי הזה שבאמת, לא יודעת, מישהו מציע לך שמיים, נכון? באיזשהו שלב. של כזה, וואו, מישהו מציע לו
2: מים. יש שם אישה נורא נחמדה כן. שניגשת, והיא כזה סופר סימפטית אליך, וכל הזמן תהיתי אם זה בגלל שיש נוכחות של מצלמות?
0: לא, 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 קודם כל כך, היא בכלל <אח> לא ראתה את המצלמה, כי בשלב הזה היינו מצלמים כבר עם טלו, כלומר, היינו מצלמים, הצוות היה רחוק, רוב האנשים בכלל לא ראו, משהו שאתה למד עם הזמן. כי אם, אתה, אם יש מצלמה ליד, אז עדיף שהם יחשבו שזה לא צוות לא שמתעד הומלס. יש סצנה עם השומר, שלא וזו סצנה יפה, כי בעצם אני והוא קצת מתקרבים, נכון. ואז כשאני רוצה קצת מזגן, הוא אומר, לא, לא, אתה לא יכול להיכנס. Mm-hmm. הוא ראה את המעצמה והוא פשוט חשב שמתעדים פה תופעה mm-hmm. חברתית uh, עצובה, ו- ולכן הוא התנהל כמו שהוא התנהל, הוא היה מאוד פתוח ומאוד... אבל עם הזמן התרחקנו, והאישה שדיברת עליה הייתה אישה נוצרייה, שניגשה אליי וניסתה להסביר לי ש... שהכל פתוח, הכל יולד, אין שום סיבה שלא הכל יהיה בסדר, והיא הייתה...
1: מפה אתה רק יכול לעלות, נשמה. תקשיבו,
0: אבל היא הייתה כל כך מרגשת. אני חושב שרואים את זה בסרט, אה, יש לי דמעות בעיניים. היא ממש ריגשה אותי עד כי זה אחרי ששכבתי בכיכר אורדיאה הרבה זמן על הרצפה, ואף אחד לא נגרש. וכשהיא ניגשה, זה היה ממש רגע. זה היה ממש רגע, היא הייתה כל כך עדינה וכל כך טובת לב, זה פשוט מציף אותך פתאום. אתה אולי יותר מדי בן אדם. או פחות מדי, לא יודעת. לא עשיתי צעויות שלו. גם עשיתי טעויות, זה לא עושה אותך
2: פחות
0: מדי בן אדם. את לא יודעת איזה צעויות אמרת. יש טעויות ויש טעויות. אני נוצרייה, קשה לשכנע אותי שיש טעויות של יותר מדי. הכל אפשר לזמור. תודה לך.
2: שיהיה
0: לך יום טוב. כבר יש לנו יום טוב.
2: כמה פעמים במהלך הפרויקט התקלחת, חברה שואלת? לא אני. לא, לא, חברה אחרת. אנחנו לא חברות, חברה נוספת.
0: אני מהמתקלחים, כן, אז כן. אבל בוא נגיד שכשאתה חוזר, כשאתה מסיים... מקלחת אונס כזאת, לא?
2: זה עם קרצופים. זה
0: מקלחת קשוחה, זה מקלחת קשוחה, אבל זה לא רק הלכלוך, חברות, זה גם האיפור. האיפור בזה קשוח. זה שש וחצי עד שבע שעות לשים אותו, ואיזה שעה וחצי עד שעתיים להוריד אותו. כי זה הכל סיליקונים עם דבקים ובתוך העיניים. יומיים אחרי זה אני רואה שיש לי בתוך העין איזה משהו מוזר, מה זה החתיכת אור? אה, זה סיליקון.
2: <laughs> שניתן גם... קרדיט לליאת שיינין הגאונה. ליאת
0: שיינין, המאפרת המופלאה, שהיא לא רק גאונה, היא גם נשמה טהורה, ובאיזשהו מקום uh, היא ליוותה את כל הפרויקט הזה ממש צמוד. כלומר, כשצילמנו זה כל הזמן היה תיקונים, כי אתה עושה... צילומים ב-40 מעלות חום לפעמים, והדברים מתחילים להתקלף, אתה מתחיל, פתאום <laughs> יש לך מחלת עור שצריך מהר <laughs> <להיר laughs> לטפל בה, כי היא לא בתסריט. <laughs>
1: צרעת כזה, נפרד <laughs> מאיברים. אז כשאתה מגיע בסוף לאיכילוב עם היד השבורה שלך, יוצא לך שם איזה מונולוג על כאבים ומכאובים, ואני זוכרת כתבתי לעצמי כמה טעויות אני עשיתי, עשיתי אז עש כואב לך. שברתי את כל האיברים של כל האנשים שאהבתי. נכון,
0: כי לאיש הזה, בעצם מה שקרה זה שעם הזמן, ככל שחלפו ימי הצילום והעבודה עליו, וגם... וכ- נהייתה גם... לו
1: ביוגרפיה.
0: כן, עכשיו, גם מי שמכיר את זה, קודם כל, כל זו דמות שהתחילה לבד, ללא שום כוונה לסרט ולתיעוד, אז היא גדלה וגדלה, ואז פתאום, לדוגמה, נוספה לצליעה. פתאום התחלתי לצלוע, ואחרי שהייתי מוריד את היה לוקח לי איזה יום להיפטר <laughs> מהצליעה המגוחרת <laughs> וגם אז... יש לו ילדה. כן, נכון, יש ובעצם לאט לאט נוצר סיפור שהתווסף עם כל מיני רגעים וסיפורים ומונולוגים שנולדו ונהיה לו בקסטורי. וכשהגענו לסרט כבר היה לי עליו המון מידע שצברתי. אני כן יכול לומר שעד היום אינני יודע שמו.
1: זה כמו בסיפור שלו נגמר, אתה חייב להגיד אותו עכשיו, אחרת הוא ימות ויתפוגג לזה.
0: יחזקאל. יחזקאל זה היה השם שעלה לי בראש, שזה בכלל קשור לזקן אחר שכתבתי עליו, ואיכשהו יש שם הצלבות ביניהם, ואני אומר, אוקיי, לא יודע, לא יודע, לא בטוח, לא יודע. אבל כשעבדנו על הדמות, היא מעולם לא היה לה שם.
1: אני שואלת כי רציתי לעשות את המעבר הזול הזה ולהגיד שכל מיני דברים שקורים לו וכל מיני דברים שהוא אומר על החיים שלו וכל מיני מונולוגים שהוא אומר, אחד, נורא מהדהדים את הדברים שאתה אומר בהופעות כשאתה נכנס לטראנס הזה של... נכון. של הדברים שאתה נכון. אומר בין שיר לשיר והקהל עומד המום ולא מבין מאיפה זה יוצא, ושתיים, לעשות את הדבר הזול יותר, שהוא לחבר את זה איכשהו לביוגרפיה שלך. אני
0: יכול להגיד דבר כזה, לחבר את זה לה... להופעה, זה דבר מאוד מעניין, כי היה לנו תקופה ארוכה מאוד, יצאו כל מיני סצנות בסרט שמאוד היה לי קל לתת, כל מיני רגעים צ'פלינים כאלה, רגעים עצובים, רגעים עם חמלה, רגעים אישיים. בניתי את הסיפור האישי שם בזמן אמת, כאילו, כל פעם הבאתי עוד איזה רעיון, ואז בדקנו אותו אבל עודד כל הזמן אמר לי, תגיד, אבל איפה ההוא מג'ירפות שצועק? והנביא. והנביא, כן, כי השם המקורי של הסרט היה הנביא, הורדנו את השם הזה, אבל זה היה בשלבים הראשונים. הוא אומר, איפה הנביא הזה? איפה הנביא שמופיע גם בהופעות של ג'ירפות וגם בהופעה שיש לי חתירה אל ההווה שזה כל העניין? ואמרתי לו, אני לא יודע, הוא לא, הוא בינתיים לא מגיע, אני לא יכול לזמן אותו סתם. כי כשהייתי ברחוב והייתי באיפור ובחליפה ובקרס ובסבל ובחום עם השקית והסיגריה שאני כבר לא מעשן ועדיין מעשן וזה גועל נפש ואני מרגיש כואב לי הכל ו... אז היה לנו ממש משבר. כלומר, היינו במשבר סרט של אין את הנביא, איפה הנביא? היכן אי הוא? ואז אמרתי לו, אחי, הפעם המאה שהוא פשוט נוזף בי קשות, אתה לא מבין, אין סרט בלי זה, אין סרט בלי זה, ואנחנו כזה מבולבלים, באמת, הסרט כזה עומד על כרי תרנגולת, ואנחנו לא יודעים. ואז אני אומר לו, תשמע, עודד, אבל אתה יודע, את יודעת, כל הדברים האלה שאתה רוצה שאני אעשה, אני אעשה עם מוזיקה. ואז פתאום היה כזה, רגע, נפל אסימון ענק. הבנו שבעצם כדי שהנביא יגיע גם לסרט, צריך מוזיקה.
1: אני אשמתי את הבירה.
0: אה, לא? בירה? זה שטויות, זה גזוז. הבירה היא סוג של carte blanche, היא נותנת לי את האפשרות להגיד מה שאני רוצה. תראו, אני שותה בירה. את יודעת, זה לא, זה עם בירה, זה בלי בירה, זה לא רלוונטי. באולפן אין בירה. אבל לשם העניין, מה שקרה זה שהבנו שחייבים מוזיקה. ואז לקחנו אוזניות אינדוקטיביות, שמנו בתוך האוזניים אוזניות שאף אחד לא יכול לראות, אלחוטיות. בניתי סט של ארבע שעות של מוזיקה מכל מיני חברים, פרודיוסרים, וגם אני הכנתי קצת כל מוזיקה אינסטרומנטלית, אלקטרונית, מכל מיני סוגים, שמים פליי, ואז פתאום הנביא גרם. כלומר, קרו המונולוגים החוצבים והדברים היותר חזקים, ובאיזשהו מקום, ברגע ש, שעשינו את זה פעם ראשונה, ואחרי חמש דקות היה ברור גם לי וגם לעודד לא שפיצחנו את הסרט ומפה אנחנו smooth sailing אז נכנסו באופניים. אתה בסדר? להביא לך כוס מים? אני עולה השמיימה, ואז השמש ממיסה לי את הכנפיים.
2: ואתה גם עם אוזניות, אז אתה לא שומע בחדר. לא שומע. לא, לא,
1: רואה. לא רואה.
0: וואו. וגם בסוג של, עוד פעם, חתירה, זה העניין הוא שכשאתה מביא את הטקסט, אז אתה חייב להיות לגמרי בתוכו, אתה לא יכול עכשיו לחשוב על דברים. זה לא למידה של טקסט, זה לנסות לכתוב אותו בזמן אמת.
2: אגב, למה קראתם לזה חלק א' מבלי שיש חלק ב'? למה הטיזינג הזה?
0: קודם כול, את לא יודעת מה יש, אם יש חלק ב' אולי יש גם ג', אולי יש ד'. אמרת
2: שאין ב' וג', אל תעבוד עלינו סתם.
0: תראי, מה זה אמרת, לא אמרת? חלק א' הוא חלק מהשם, הוא לא באמת חלק א', אבל אני חושב שמסתתר בזה התחושה שאחרי הדבר הזה יקרה עוד משהו. לא ברור עוד מה. השאיפה היא ש... לא יודע, שאולי זה יעורר משהו בצופה. זה
2: מסתיים בסצנה המטורפת שאתה רוקד בבית אבות, נכון? נכון. זה הזכיר לי שעשיתי פעם סדרת כתבות בדיור מוגן, עברתי בין כל הדיורים המוגנים בארץ, והייתי צריכה ככה למצוא את הטוב ביותר, והרגשתי כל כך מתאימה, אני ממש בגיל השלישי, אני כאילו ממש בשלה
1: כבר לגור שם. אני פעם הלכתי לעשות סטוקינג לסבתא של סשה ברון כהן, שהיירה כזה נווה עשירים בבת ים, ולא נתנו לי לפגוש אותה. באמת? כן. Okay. זה קצת עלי ג'י מה שאתה עושה בסרט.
0: לאקן כן, הקצוב. <laughs> <laughs> يعني, זה בור הקצוב. יש דמיון בהקשר של, כן, של להיות שתול. אבל אני חושב שנגיד הבית אבות זה דוגמה, יש סצנה בסרט ש... יש... שנפתחת לבית אבות, וזה בעצם מסתיים גם בבית אבות, וזה היה יום צילום קשה ברמות, הייתי כל כך עצוב שם, כי אין לך שום כוונה לעשות פה משהו שהוא ציני. אפילו אירוניה לא חלפה לי בראש, מה שחלף לי בראש זה שזה setting מושלם, להתחיל ממנו, כאילו עודד ואני ידענו שהבית אבות הזה, זה יהיה מקום מצוין להתחיל ממנו, אולי לסיים בו, אבל הוא בטוח מקום שאנחנו צריכים לשהות בו כדי שיהיה מקום ראשוני לצאת ממנו. ובסרט הוא כאילו בורח מבית אבות, ובסוף אנחנו רואים אותו חזרה שם, למי שעוד לא ראה, וזה רובם. והיום צילום הזה היה יום נורא נורא קשה, כי אתה שם ולאט לאט, עוד פעם. גם אני לא רואה, <laughs> וגם אני מתחיל כזה, אני מסתכל נגיד, יש שם את ההרכדה הזאת mm-hmm. שעושים להם. הרכדת שעושים...
1: הכתפיים. סנופי, סנופי דיסקו.
0: <laughs> כן, סנופי <laughs> דיסקו. זה באמת היה רגע מכונן בשבילי, אני יצאתי משם כאילו במין... זה הדהד לי, ההפעלה הפיזית הזאת של האנשים האלה, שהם לא מבין, מה, הם לא יודעים מה, מה רוצים מהם, הם תקועים שם.
2: זה גם לא בית אבות מפונפן, בדרך כלל נותנים לך לצלם רק את המפונפנים, שהם כולם במצב פיזי מאוד מאוד טוב, אין הליכונים בפריים, זה כזה, יש רק כמו סבתא של בר רפאלי, שהיא מלכת היופי של הדיור המוגן, תמיד מראים את המאוד מאוד יפים. ופה זה כזה, זה בית אבות רגיל?
0: זה בית אבות רגיל, ויש משהו בלשבת שם הרבה זמן, וזה ממש השפיע עליי, ממש יצאתי משם שבור. קשה להסביר את זה. גם כי אני לא שחקן מקצועי, אז בסופו של דבר כשאני משחק, אני די נשאב לתוך הדבר הזה, ואין לי, לי כלים כל כך להגן על עצמי. רק אחרי שראיתי מה יצא, הבנתי ש... אוקיי, אנחנו בטוב, כי הרגשתי כל כך... כאילו הייתי מנותק מהמטרה שאין לי. לא, גם מסתכלים עליך בשביל כזה
1: לא לגמרי מבינים.
0: רובם בכלל לא הבחינו, רק המצלמה זה מה שהיה להם
2: תמיד בבית אבות יש מחסור בגברים, יש הרבה יותר נשים, אז זו לא עטו עליך פרגיות? אני לא חשתי שעטו. תראי, הוא לא היה כזה
1: אטרקטיבי.
0: היית יכול לזוז קצת עם הריח של הבירה. זה נורא
1: נורא מפריח.
0: טיפה, כן, טיפה. אגב, בהקשר הזה גם, אני חייב להגיד, אפילו שזה נשמע משהו למיטיבי לכת, אבל נגד הצילום שעשתה עיניו גיאד, שהזכרתי קודם, היה אישהו שכל הזמן התעסקנו בו. איך לצלם את הדבר הזה, כן להיות קרוב אליו, לא להיות קרוב אליו, זה גם נורא מקשה על הצלם. כי יש לנו צלמת, כי זה מגביל אותה נורא. ועברנו עם זה מלא מלא דברים, וכל יום צילום זה היה כזה מין מסע גם, גם בנושא הזה. בסרט הרגשתי כזה כאוס.
1: לא, אתם גם צריכים לבקש רליסים מכל מיני אנשים. אתם מצלמים באיכילוב, אתם מצלמים בלי לטשטש פנים של אנשים. באיכילוב
0: הלכנו כמובן עם הדובר, והכול נעשה כמו שצריך, אבל זה לא האישו המרכזי. האישו המרכזי זה שכשאתה נמצא בתוך מקום, אני מרגיש שבחלק מהמקומות הרגשתי שאני, שאני חווה יותר מדי. <laughs> בבית אבות הרגשתי שאני, מה, לא הבנתי למה הייתי כך מוצף. הייתי ממש מוצף.
1: זה מדבר על החרדות הכי רציניים שלנו, לא? כאילו, עד
0: אותו רגע, לא חשבתי על בית אבות, ואגב, לא... למה אין בית אמהות? אני בטוח שאגב, אם יהיה בית אמהות, זה יהיה מושקע יותר. עכשיו אומרים
1: בית הורים. כן? כן, זה הקיבוץ, בית
0: זה הורים. זה ה של זה?
1: כן. אבל אני רוצה לדבר על עוד משהו, okay. וזה היה, באמת העמדה הזאת של הנביא שוטה, והנביא רוקנרול שיוצא ממך בהופעות, ולהגיד שלעשות של... את זה, ואז להביא את זה לסרט, יש בזה משהו שהוא כמעט נרקסיסטי. מאיזה בחינה? מהבחינה של לשמוע את עצמך מדבר ומדבר 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 ומביא את עולמך הפנימי או ההקשרים האסוציאטיביים שלך מול המצלמה. וגם לשאול אותך על המקום הזה, כאילו, מה הדחף לעשות את זה?
0: אני חושב שמזמן כבר אני לא רואה ביצירה עבודה שהיא רק של היוצר. מהבחינה הזאת יש בי משהו אמוני, אני לא, אני לא מחובר או מסונף לאיזושהי דת בהקשר הזה, אבל אני בהחלט מרגיש שתפקידו של יוצר זה להיות יבואן של שפע, ולא הרבה מעבר לזה. כלומר, יש ליצירה שלי חותם, והחותם הזה מורכב מהמוגבלות שלי כאדם וכיוצר, כלומר, ויש לכל אחד מאתנו שלו, והמוגבלות הזאת יוצרת את המעטפת של החתימה. של היצירה, אבל אני לא מרגיש שזה משהו שלא הכל בא ממני, אני מרגיש שזה בא מאיתנו. כלומר, באיזשהו מקום, באלתור יש הבאה של שפע. את יודעת, את יש לי חור בלב, כתבתי בוואן טק של אלתור, וכנ"ל את וואו. יש לי גוף ושד. <laughs> <laughs> או <laughs> לא משנה אם זה וואו, איזה אבסורד, או שירים רבים. הדברים נכתבו ברגעים האלה של הבאה. עכשיו, זה דברים שאתה מסתכל, אתה זה בא? I don't know. אבל עם השנים הבנתי שאלף אני מכור להביא את הדברים האלה, ולאט לאט התחלתי לנסות לעשות את זה בלייב מול קהל, ובגלל ול... שהקהל הוא כזה דבר מחייב, אז אתה חייב להיות הכי טוב שאתה יכול להיות בעולם. כשאני עושה את זה באולפן, אני יכול לעשות את זה שעות רגע בשעות, בסוף יוצא לך שיר. להתחיל לשתף בתהליך הזה קרה לא בכוונה, התחיל בהופעות, באמת, בין השירים. ואז נהייתה מעין מעבדה כזאת, שרגע, מה קורה כשאני עושה את אותו דבר בלי שירים בכלל? כלומר, אין לי מצופים, אין לי משענות, אין לי קביים, ואני רוצה לשתף בתהליך יצירה גם, לא רק ביצירה עצמה. השיתוף בתהליך יצירה יצר טריגר חמור. של שיפור, כלומר, <laughs> אתה לא יכול עכשיו לחרטט, אתה חייב להתחיל גבוה ולה... ולהסלים. אז כשאת אומרת נרקסיזם, אני חושב שאת שופטת את זה ככה, בגלל שאת חושבת שהכל בא מהיוצר. אני לא חושבת שהכל בא מהיוצר, אני חושב שזה איזשהו שפע. שפע כאילו קולקטיבי, כאילו קרי... השראה, כאילו מה שאת רוצה, אבל ההזנקה של הדבר הזה צריכה לבוא, מ... באמת להאמין בזה שזה יכול לקרות. עכשיו, בחתירה אל ההווה הסרט, אז... אז בסופו של דבר את רואה רק את ה-best of the best. כמות המונולוגים על רצפת העריכה זה אלוהים ישמור, אפשר לגבות מגדל בבל רק מהמונולוגים שאם נערים את המילים אחת על השנייה, זה באמת הרצון לשתף ברגע היצירה של הדבר, לא רק בדיעבד. וזה משהו ש... שגם עודד וגם אני מאוד מאוד, מאוד מכוונים אליו.
2: תגיד, הבנות צפו בסרט? הבנות שלך?
0: עדיין לא, ואני לא יודע אם אני את... אתן להם לצפות את בו בשלב הזה, כי הוא סרט עצוב. היה איזה יום שהם הגיעו לא בכוונה הביתה בזמן שהפרו אותי, ופתחתי להם את הדלת בתור הזקן. <laughs> וזו הייתה תגובה מאוד מאוד <laughs> קשה. מרגיע. אחת נורא נורא בכתה, ואחת נורא נורא הייתה בהלם. ואמרתי להם, זה אני, זה אני, בקול שלי וכולי, וזה לא... שזה מדהים, אגב,
1: הניגוד בין החיצוניות שלך והקול שלך, שהוא לחלוטין הקול שלך.
0: כן, ואת זה אני לא יכול להסתיר. אתה יכול לדבר ככה. אני יכול לדבר גם ככה, שלום. אבל זה לא... בבקשה, לא רציתי. אבל לא, אני לא יכול ככה באמת לאפשר לעצמי להיות חופשי, אבל היה רגע מאוד קשה. הם נורא נורא, כאילו, אחת נורא נורא בכתה, והבכורה שהיא נורא ממש נבהלה. ממש נבהלה מהדמות הזו, ובאיזשהו שלב, כשסתיים היום צילום הזה, ביקשתי לצלם את כל תהליך הורדת האיפור, וכזה ערכתי לה מזה סרטון כדי שהיא תראה איך אבא חוזר, כאילו איך אני חוזר, חוזר מה... מה... חוזר בזמן <אח> להיות צעיר. חוזר אל להיות צעיר, רק תראה את התהליך, כאילו שיהיה איזשהו משהו כזה, ש... שיש לו איזה נגיד באמת מסלול, שרואים את זה קורה, הפוך. איך אבא חוזר להיות אבא שלי. זה כמו הקליפ הזה,
1: איי איי איי, כזה, חזרה אחורה. אתה נורא מפחיד. זה עליית גדול. אתם עובדים עכשיו על אלבום חדש לג'ירפות, נכון?
0: נכון, נכון, בהחלט.
1: ספר לנו תופנים מחדר החזרות.
0: גם ג'ירפות עובדים על אלבום חדש, וגם יוצא עכשיו אלבום חדש, אבל של גיא מוזס ושלי, שזה בחור שאנחנו עובדים יחד, ויוצא עוד רגע ממש אלבום חדש שלנו. מדהים. אז uh, ככה רק מעדכן.
1: אני כותבת yeah. והיא
0: <laughs> גם ג'ירפות, אנחנו עמוק ב- בעבודה על אלבום, והאמת, זה נורא נורא כיף, ממש ממש, אנחנו עפים כרגע.
1: אז מתי הולך לקרות כל דבר?
0: האלבום עם מוזס יצא בסביבות uh, סוף אוגוסט ואחרי זה נתחיל לשחרר, uh, את uh, יודעת, uh, דברים מג'ירפות.
1: מיילה.
0: כן, כן, לגמרי, לגמרי.
1: גלעד תודה שבאת.
0: תודה לכן, ממש תודה. <תודה>, <תודה>